0: Hallo, in der heutigen Folge geht es um das Thema Gewohnheiten ändern. In der letzten Folge ging es um das Thema Umfeld und wie dein Umfeld dir helfen oder aber auch dir schaden kann, bestimmte Ziele zu erreichen. Und wir haben es einfach nicht geschafft, zeitlich das Thema Gewohnheiten ändern und auch so diese Glaubenssätze verändern, noch mal ein bisschen genauer zu sprechen. Und deswegen möchte ich das jetzt nachholen. Das heißt, es geht jetzt in erster Linie darum, wie ist das mit diesen Gewohnheiten? Warum fällt uns das eigentlich auch so schwer? Und da möchte ich jetzt gleich voll einsteigen. Gewohnheiten sind erstmal positiv. Für unser Gehirn und für unser Überleben sind die ganz, ganz wichtig. Gewohnheiten heißt, oder Komfortzone kann man es genauso nennen, heißt, ich bewege mich in einem sicheren Umfeld. Das heißt, alles das, was ich ja als Gewohnheit habe, habe ich mehrmals getan. Und mein Körper, mein Kopf, mein mein Geist, mein Gehirn, die wissen, das ist sicher. Wenn ich diesen oder jenen Weg gehe, ist er immer sicher, kein Problem. Ich brauche nicht mehr drüber nachdenken. Das ist ja auch das, was wir was es für uns jetzt heute das Problem bei Gewohnheiten ändern ist, dass die schon so drin sind, dass ich darüber nicht mehr nachdenken muss. Ihr kennt das alle vom Autofahren. Also ich denke, du bist auch schon mal ins Auto gestiegen, losgefahren, bist im Kopf mit den Gedanken irgendwo gewesen und plötzlich hm, trotzdem vor der Haustür angekommen. Oder im schlimmsten Fall, es war so, der du wolltest irgendwo anders hin. Der Weg hat aber so angefangen wie der Weg zum Beispiel zur Arbeit oder ins Studio oder nach Hause. Und plötzlich kommst du an deinem Ziel an, ist aber gar nicht dein Ziel, weil du eigentlich woanders hin wolltest. Aber aufgrund dieser Gewohnheit und dadurch, dass es so eine Routine war und eigentlich schon so fest ein fester Trampelpfad im Gehirn gewesen ist, ja, bist du halt einfach da rausgekommen. Und das ist eben so eine wichtige Geschichte evolutionär bedingt. Also immer das, was wir schon tausendmal gemacht haben und was sicher ist und wo wir gar keine Aufmerksamkeit mehr drauflegen müssen, das fühlt sich für unseren Körper super angenehm und gut an. Eben, um auch uns zu schützen. Also es ist, wie gesagt, überlebensnotwendig gewesen. Und es verbraucht auch nicht so viel Energie. Stell dir vor, du hast eine Steinzeit gelebt und musst du jeden Tag zu zu der Wasserstelle, einen komplett neuen Weg ausdenken oder den erkunden oder vielleicht im schlimmsten Fall jeden Tag eine neue Wasserstelle suchen. Das ist A, energieaufwendig, es könnte sehr, sehr gefährlich sein. Die Frage ist, findest du überhaupt diese Wasserstelle? Das sind also ganz viele Punkte, die mehr ja, unsicher sind. Aber ist es eine Routine drin, weißt du ganz genau, wohin du gehen musst, auf was du achten musst, dann ist das energiesparend und es ist sicher und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und deshalb sind Gewohnheiten erstmal gut, solange es gute Gewohnheiten sind. Ob die gut oder schlecht sind, das kommt jetzt darauf an, was unser Ziel ist. Häufig haben wir Gewohnheiten, die dazu geführt haben, dass wir da sind, wo wir sind. Also sprich, dein Gewicht, dein Job, deine sportliche Leistungsfähigkeit oder deine, keine Ahnung, Gewichte, die du bewegst, dein finanzieller Background, alles das, wo du gerade bist, also das Level, auf dem du dich momentan auf dieser Linie, die ich ja schon öfters beschrieben habe, auf der du dich da befindest, das ist dadurch entstanden, was du gewohnheitsmäßig immer getan hast. In der letzten Folge habe ich schon gesagt, Veränderung bringt Veränderung. Also erst dann, wenn du eine Gewohnheit veränderst oder etwas in deinem Tun änderst, dann wird sich auch was ändern ja, an deinem Level, an dem du dich befindest. Genau, das ist eine wichtige Geschichte. Das kostet aber am Anfang Energie, weil das ist jetzt außerhalb von diesem Trampelpfad, den wir im Gehirn haben. Jetzt musst du dich nämlich quasi durch dicken Dschungel und durch Urwald durchschlagen. Und das ist verdammt anstrengend. Also aus dieser Komfortzone rauszukommen, ist ganz einfach anstrengend. Das musst du wissen, um dich darauf einzulassen. Das ist meiner Meinung nach aber auch der Grund, weshalb die meisten dann scheitern, die zum 1. Januar plötzlich komplett ihr ganzes Leben umstellen wollen. Also sprich die Ernährung und den Sport und eigentlich alles drumherum auf einmal. So anstrengend, wie das ist, alle Gewohnheiten gleichzeitig anzupacken, ist es eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Das heißt, auch wenn du deinem Kunden Tipps gibst, wenn es eben darum geht, Ernährung umzustellen, dann achte darauf, dass es wirklich nur einzelne Dinge sind, die umgestellt werden müssen oder sollten. Also ist der Fokus einfach nur auf eine bestimmte Gewohnheit ist, die wir erstmal in Angriff nehmen. Das hatte ich beim Thema Ernährungstagebuch schon mal angedeutet. Ne? Das war erstmal eine Sache rausnehmen und wenn man die regelmäßig macht, dann habe ich eine gute, stetige Veränderung. Und erst wenn das so einigermaßen zu einer Gewohnheit geworden ist, dann nehmen wir den nächsten Step. Denn, wie gesagt, es ist viel zu energieaufwendig, viel zu unkomfortabel und der Körper möchte viel zu gern wieder auf diesen Trampelpfad zurück, um dass es machbar ist, viele Sachen gleichzeitig zu ändern. Die meisten sind wirklich schon mit einer Sache echt gut beschäftigt. Gewohnheiten und Komfortzone, habe ich gesagt, ja, fühlen sich gut an, geben Sicherheit und es ist auch so bequem und es ist so wohlig warm. Warum muss ich dann da raus in die Kälte gehen, wenn es hier drin so schön wohlig warm ist? Das heißt, es ist einfach wirklich anstrengend und dazu braucht man auch ein bisschen Motivation. Und, das hatte ich auch in der letzten Folge schon angedeutet, ich brauche ein Ziel, was für mich irgendwo greifbar und realistisch ist. Also ich muss wissen, was genau muss ich denn jetzt tun und in welcher Zeit. Also das Beispiel 10 Kilo abnehmen ist nicht greifbar, weil, ja wie nehme ich 10 Kilo ab? Ich nehme ja nicht 10 Kilo ab, indem ich mir sage, ich nehme mir ja 10 Kilo ab, sondern ich muss bestimmte Handlungen ändern um dann das Gewicht zu reduzieren. Und diese Handlungen sind dann für mich das Ziel, was ich auch niederschreibe. Beispiel hatten wir gesagt, ich baue bei jeder Mahlzeit, die ich aufnehme, Gemüse mit ein und das ist der größte Teil an meinem Teller oder auf meinem Teller. Wenn ich das immer mache, habe ich a weniger von den anderen Komponenten, die ich essen kann ich habe weniger Kaloriendichte etc. Also die positiven Sachen, denke, ist klar, wenn ich Salat und Gemüse mit einbaue, statt eben Brötchen, Nudeln, Kartoffeln, Reis, wie auch immer. Das sind ähm, Dinge, die ich aufschreiben kann und Dinge, die ich messen kann. Das kann ich mir dann eben auch als Ernährungstagebuch wieder aufschreiben. Also warum soll er dann vielleicht nicht nochmal zwei Wochen aufschreiben? Und dann kannst du ganz genau kontrollieren, hey, wann hat er denn das gemacht? Wann hat es vielleicht nicht gut funktioniert? Also ich habe eine messbare Größe. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich muss es eine Weile tun und mich durch diesen Dschungel schlagen. Und wenn ich mich jeden Tag auf denselben Weg durch diesen Dschungel schlage und immer wieder da langlaufe, ist es irgendwann auch ein Trampelpfad. Und wenn ich den anderen Pfad nicht mehr nutze, dann verwuchert er irgendwann mal. Das muss ich aber natürlich auch schaffen. Das heißt, ich darf auch nicht immer wieder diesen anderen benutzen. Dann habe ich nämlich plötzlich zwei. Auch das ist mit der Entscheidung schwierig. Den einen kenne ich trotzdem besser als den anderen. Also lasst den alten Trampelpfad verwildern und nehmen den neuen. Aber bis es ein Trampelpfad ist, dauert es ganz einfach eine Weile und das muss ich üben und immer und immer und immer und immer wieder tun. Stück für Stück wird das dann einfach, ja, vielleicht so eine Straße, das wäre das Optimale. Irgendwann fühlt er sich so sicher und so normal an, dass es überhaupt keine Diskussion mehr gibt, was anders zu machen oder gar keinen Grund, was anders zu machen. Denn dann ist diese neue Gewohnheit einfach manifestiert und ja, super klar. Man könnte das jetzt noch mit Neurotransmittern im Gehirn und Belohnungshormonen und sonstigen Geschichten erklären. Da habe ich mal eine super Folge von Laura Seiler gehört. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht schon kennst. Ich werde dir auf alle Fälle den Link zu den Folgen, ich glaube es, waren sogar, es war sogar eine Doppelfolge, nochmal in die Shownotes posten. Und sie hat es auch nochmal auf eine sehr angenehme Art und Weise erklärt, wieder so mit diesem, ja, mit diesen Glücksgefühlen und mit diesen Step-by-Step-Gewohnheiten ändern funktioniert, so auf Hirnebene. Also von daher checkt das unbedingt mal aus. Es ist sowieso meine Empfehlung, sich Laura mal anzuhören, wenn es auch um das Thema Meditation geht. Aber da haben wir sowieso nochmal eine separate Folge. Das heißt, erklär den Kunden auch, warum ist eine Gewohnheit eigentlich so wichtig? Warum ist es nicht schlimm, Gewohnheiten zu haben? Wie entstehen die überhaupt? Warum muss ich mir denn eine andere neue Gewohnheit erstmal langfristig selber erarbeiten? Schau, wie realistische Ziele aufgeschrieben werden, also dass die messbar sein müssen, dass ich auch ähm, eine zeitliche Abfolge festlegen muss. Also jeden Tag dies und jenes tun, dreimal am Tag das und das, jeden Morgen das Glas Wasser nach dem Aufstehen, solche Dinge. Und dann wirklich dieses, Es kann ich kontrollieren, es kann ich abhaken, es kann ich messen. Und dann ist noch mal so ein ganz wichtiger Punkt, der viel aber auch wirklich wieder mit diesem Mindset und Kopf zu tun hat. Warum habe ich denn das Ziel, was ich formuliert habe? Also dieses erste Ziel, um jetzt noch mal auf diese 10 Kilo Übergewicht zu kommen oder 10 Kilo abnehmen zu kommen. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich würde dir immer raten, Besprich mal im Ruhigen mit deinem Kunden, warum er das formulierte Ziel überhaupt erreichen möchte. Also dieses Warum. Wahrscheinlich ist das ein Gespräch, was nicht gleich in der allerersten Stunde oder beim ersten Treffen geführt werden sollte, sondern erst dann, wenn es eine gewisse Vertrauensbasis gibt. Und hier gibt es so eine kleine Regel, Frage fünfmal tief. Also warum möchtest du 10 Kilo abnehmen? Ja, weil ich passe dann wieder in meine Sachen von früher. Ja, warum möchtest du denn wieder in diese Sachen passen? Was ist der Grund dafür? Vielleicht fühlt sie sich dann einfach jünger, weil vor 20 Jahren hat sie ja, oder vor 10 oder vor 5 Jahren, eben in diese Sachen gepasst. Das heißt, die Assoziation mit einer Jüngeren Version von sich selbst könnte ein Grund sein. Aber das ist noch nicht der richtige Grund. Jetzt müsste man wieder tiefer fragen, ja, warum möchtest du dich denn jünger fühlen? Es ist ja auch nicht schlimm, so alt zu sein, wie man einfach ist. Das ist ja auch eine Entwicklung im Leben. Aber vielleicht hat sie sich attraktiver gefühlt zu der Zeit. Vielleicht hat sie ihr Mann damals attraktiver gefunden. Vielleicht findet er sie jetzt immer noch attraktiv, aber vielleicht zeigt er ihr es nicht mehr so. Oder vielleicht findet er, keine Ahnung, diese Kriterien attraktiver und deshalb möchte sie Gewicht reduzieren, um jetzt wieder mehr in den Vordergrund zu kommen. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine damit, mit diesem Warum. Es ist oft nicht das Ziel, was ich als erstes sage, was wirklich das Ziel ist, sondern es sind Emotionen, die viel, viel tiefer liegen. Wenn der Grund der ist, dass der Mann ihr nicht mehr die Aufmerksamkeit gibt, die sie sich gerne wünscht, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich das ändert, wenn sie 10 Kilo abgenommen hat. Das ist hier der Punkt an der Sache. Das heißt, dieses ganz, ganz tiefe Ziel, diese im optimalen Fall fünf Schichten tief Fragen, erreiche ich das wirklich? wenn ich dieses erste formulierte Ziel erreicht habe? Oder ändert sich daran vielleicht gar nichts? Oder liegt es vielleicht überhaupt nicht in meiner Macht? Denn wie gesagt, ob ihr Mann sie jetzt attraktiver findet oder vielleicht nicht mehr mit der Sekretärin flottet, wenn sie abgenommen hat, das wissen wir nicht. Das kann sie nicht wissen, das kannst du nicht wissen. Also schau auch, warum macht eine Person etwas? Und ist das gut? Wir sagen immer so schön, ja, ich nehme ja nur für mich ab. Jetzt mal ganz ehrlich, du letzte Mensch auf der Welt wärst, keiner um dich rum. Ich weiß nicht, ich glaube, es wäre dir ziemlich egal, wie viel Gewicht du auf die Waage bringst. Ich glaube, es ist auch egal, welche Kleidergröße wir haben. Wir machen das nicht nur für uns. Und das ist auch so eine Geschichte, wo wir einfach mal ehrlich sein müssen. Natürlich wollen wir auch die Bestätigung von anderen haben. Jetzt ist nur die Frage, wie wichtig ist es wirklich für unseren emotionalen Frieden, die Bestätigung von anderen zu haben. Ist es eine nette Geschichte, weil wir natürlich alle uns gut fühlen, wenn wir ein positives Feedback von unserem Umfeld bekommen? Oder ist es was, was uns irgendwo emotional etwas kompensiert? Also Unsicherheiten, wenig Selbstwertgefühl. Wenn das kompensiert wird durch das Feedback von außen, dann kann ich davon gar nicht genug bekommen, um mein Selbstwertgefühl damit aufzupolieren. Und dann kämpfe ich irgendwo immer gegen Windmühlen. Also dieses, was sind diese Ursachen? Das ist eine, eine ganz wichtige Geschichte. Du sollst jetzt bitte keine Psychotherapie machen. Darum geht's nicht. Aber häufig ist mal so ein kleines Gespräch und so ein bisschen Vorfühlen, in welche Richtung geht das, für dich wichtig, um dann vielleicht auch die Inhalte und auch das Vorgehen und eben auch die Zielstellung nochmal anders zu lenken. Du hast dann schon nochmal anders in der Hand, ja, was ist jetzt wirklich das Wichtige? Und wie kannst du hier nochmal positiv, auch vielleicht mit neuen Glaubenssätzen, dran arbeiten? Und wenn es um Glaubenssätze geht, habe ich dir auch schon in der letzten Folge gesagt, es wird nochmal so ein kleines Thema sein. Ähm, Hier kennst du vielleicht schon viele Vorgehensweisen, wenn es darum geht, das Mindset zu verändern. Also diesen, diese Gedanken, die wir haben über uns, wie wir sind, wie wir werden wollen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel solche Geschichten wie ein danke Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Also sich abends einfach mal fünf Minuten zu nehmen, vorm Schlafen gehen und mal aufzuschreiben, was sind positive Dinge gewesen, die ich heute erlebt habe. Und da geht es nicht um... Den Sechser am Lotto oder den neuen Deadlift-Rekord, da geht es um ganz kleine Sachen. Da geht es darum, ob dir beim, weiß ich nicht, Einkaufen dich jemand angelächelt hat oder du jemanden helfen konntest oder... Es wieder mal ein Telefonat gab mit einem guten Kumpel, den du lange nicht mehr getroffen hast, was sehr, sehr angenehm war. Das sind ganz viele Kleinigkeiten, dass mega toll die Sonne geschehen hat und du die Möglichkeit hattest, dich fünf Minuten mal rauszusetzen und in Ruhe deinen Kaffee zu trinken. Also solche Geschichten aufschreiben. Es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt ähm, Leute, die schreiben das immer so auf kleine Zettel und schmeißen es in eine Box oder in eine Vase oder irgendwo rein. Und wenn es einmal nicht so gut geht, nimmt man sich die... Zettel wieder raus und liest es sich durch, um einfach mal wieder ein bisschen Motivation zu bekommen. Das ist völlig egal. Ich arbeite gerne wirklich mit Büchern, in denen ich das einfach reinschreibe und einfach schaue, okay, was war denn heute an dem Tag oder an dem gestrigen Tag? Ich mache das gerne morgens dann. Was war alles positiv? Was habe ich vielleicht Neues gelernt? Was hat mich ja emotional positiv getriggert? Schreibt ihr solche Geschichten auf. Und womit ich, wie gesagt, auch sehr gerne arbeite morgens, ist dieses Reinkommen in den Tag mit Manifestieren von neuen Glaubenssätzen. Also, dass du, die du wirklich morgens aufschreibst. Ähm, ah, Beispiele, <lacht> wenn wir jetzt hier bei dem Thema sind, sind auch immer schon wieder ähm, schwierig. Ähm, ich werde es definitiv schaffen, heute jeden zu jeder Mahlzeit mein Gemüse zu essen. Ich werde es schaffen, dass ich heute meine zwei Liter Flüssigkeit trinke. Ich werde mir heute die Zeit nehmen, mein Training um die und die Uhrzeit zu machen. Ich werde dies und jenes. Also schreib wirklich dann genau auf, was du wann wie tun möchtest, wie du dich fühlst und schreib es so auf, als wäre es schon gewesen. Das kannst du einmal für den Tag machen, das kannst du für Monatsziele machen, das kannst du für ein großes, ganzes Endziel machen. Das ist eine wichtige Geschichte. Nennt man Journaling? Ich bin darauf gekommen, weil ich bei Karin West diesbezüglich mal einen so einen kleinen Online-Kurs gemacht habe, der mir sehr, sehr viel gebracht hat. Auch hier kann ich dir nochmal so den Link zu ihr in die Shownotes bringen. Sie macht viel auch im Thema. Business gerade, aber es ist einfach was, was du übertragen kannst auch auf deinen oder auch auf den sportlichen oder auch auf den partnerschaftlichen Bereich und das hilft, auch wenn du mit so Kleinigkeiten arbeitest oder wenn du diese kleinen Tipps auch deinem Kunden gibst, also wirklich sichern morgens mal fünf Minuten oder eben abends, das kommt jetzt so ein bisschen auch auf die Tagesstruktur drauf an und hier sind wir wieder dabei, was bin ich bereit zu tun? Wichtig ist, es funktioniert mega gut, wenn ich einmal drin bin und wenn ich das regelmäßig tue. Und jetzt kommt wieder die Frage, bist du bereit, vielleicht den Wecker zehn Minuten eher zu stellen, wenn du weißt, dass du dafür eine Gewohnheit implementieren kannst, die dich definitiv näher an dein Ziel bringen wird. Also bin ich bereit, A zu tun und B zu erhalten, diese kleinen Veränderungen. Jetzt kommt es eben schon mal darauf an, wie wichtig ist mir mein Ziel wirklich und wie groß sind die Ausreden, die ich dann habe, um das eben nicht zu tun. Am Ende geht es darum, das wirklich unverhandelbar zu machen. Es muss eine Routine sein, wie das Zähneputzen. Du denkst, also ich hoffe es zumindest, ich gehe davon aus, garantiert morgens nicht darüber nach, ob du jetzt diese drei Minuten Zähne putzen besser investieren könntest oder nicht. Oder drei Minuten länger schläfst und dafür das Zähneputzen weglässt. Das machst du nicht. Du putzt dir morgens die Zähne. Das ist so. Es gibt garantiert wunderschönere, schöne andere Dinge, die du in diesen drei Minuten tun könntest. Und Zähneputzen ist garantiert auch jetzt nicht, also für mich zumindest nicht so ähm, erfüllend und super emotional befriedigend, dass ich das unbedingt brauche. Aber du weißt, dass es wichtig ist. Und du machst es. Und genau so müssen andere Gewohnheiten sein. Die müssen so unverhandelbar sein, dass die einfach laufen, ohne dass du drüber nachdenkst. Und das ist auch was, was ich immer in meinen Seminaren schon gesagt habe. Ich sehe das jetzt ganz dolle auch an meinem Kind. Und es ging unseren Eltern mit uns wahrscheinlich genauso. Das geht nicht von heute auf morgen. Also dieses Zähneputzen als Gewohnheit zu implementieren, das ging nicht von heute auf morgen. Meiner ist jetzt, also der ist sieben, der wird jetzt acht, aber es ist trotzdem noch was, dass ich merke, es fällt ihm echt schwer. Er führt definitiv mindestens zehn Sachen, die er viel lieber machen würde, als Zähne putzen. Und er hat auch dieses, diese Notwendigkeit noch nicht wirklich begriffen, hat auch noch nie einen Zahnarztbesuch mit ähm, Füllung etc. hinter sich. Das heißt, ich kann nicht mal sagen, siehst du, das passiert dann nochmal, wenn du nicht. Das ist nicht. Um, das heißt, für ihn ist es noch nicht die Notwendigkeit, es ist noch nicht unverhandelbar und er ist jetzt oder er wird jetzt acht Jahre und wir haben angefangen, wo er die ersten Zähne bekommen hat. Seit das über diesen langen Zeitraum hat das gedauert. Wenn wir Gewohnheiten ändern wollen, dann muss es am besten innerhalb von drei Tagen funktionieren. Funktioniert so aber nicht. Gib dir Zeit und gib deinem Kunden oder deiner Kundin Zeit, aber sag ihr auch, hey, du musst es jeden Tag tun, damit es dann eine Gewohnheit wird. Mach es unverhandelbar. Egal, ob du mit einem Journaling, mit einem Danketagebuch, mit Meditation oder anderen Sachen dir dann Unterstützung selbst gibst. Aber mach es. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Denn es geht letztendlich darum, sein Ziel zu erreichen, insofern das Ziel greifbar ist, messbar ist, realistisch ist und es wirklich das ist, was mich dazu bringt, mich dann besser zu fühlen. Also wirklich das Ziel ist, was auch das Ziel ist und nicht eben nur ein übergelagertes Ziel, was eigentlich gar nicht ähm, das ist, was ich emotional erreichen möchte. Gut, das soll es für heute schon gewesen sein. Ich möchte es nicht noch ähm, ewig in die Länge ziehen. Ich hoffe, es hat dir trotzdem ein bisschen geholfen, Dinge zu verstehen, wenn Kunden äh, Schwierigkeiten haben, neue Sachen in den Alltag zu integrieren. Wie du vielleicht da nochmal argumentieren kannst oder damit auch arbeiten kannst, dass du ihnen hilfst und vielleicht auch für dich selbst, um einfach nochmal einen Schritt weiterzukommen. Dann, wir hören uns in der nächsten Folge und ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!